0: Bienvenidas y bienvenidos a este segundo conversatorio de la serie Pensando Magallanes, una iniciativa desarrollada por el Magallanes News, con el patrocinio de la cervecería Austral, y que nace con el propósito de contribuir a la calidad de las conversaciones tan necesarias en nuestro tiempo, y aprovechando además que estamos que en invierno tenemos más noche, aprovechemos este espacio aunque sea una estancia física, la, aprovechando la tecnología, para pensar juntos acerca del cuidado del medio ambiente, el bien común y el futuro de la región de Magallanes. Y la idea es poder ir reuniendo a líderes y referentes de la región. Hoy vamos a hablar sobre energías renovables y vamos a abordar cuáles son las principales implicancias para el uso de estas en la región y vislumbrar cómo se viene el futuro en esta materia y las condiciones locales para convertirse en una potencia mundial. Mi nombre es Claudio Seba. Yo soy presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, las empresas que producen energía eléctrica en nuestro país, y estoy muy contento de estar hoy día pudiendo moderar este espacio, hablar acerca del desafío de carbono neutralidad, del desafío climático, pero también el desafío de bienestar que tenemos como chilenos de poder tener energía más sostenible, más asequible, menos contaminante, y cómo eso puede aportar al desarrollo económico, al desarrollo, a la, a la dimensión ambiental, y también, sobre todo, ¿no es cierto?, a la mejora de nuestra condición social. Y para eso, eh, tenemos hoy día a tres personas que nos van a acompañar en esta conversación, y quisiera partir por darle la bienvenida a Rodrigo Tonda. Rodrigo es arquitecto, magíster en diseño y construcción sustentable, es evaluador acreditado de diferentes sistemas de certificaciones de sustentabilidad nacionales e internacionales, como lo son LEED, EDGE, y un evaluador energético experto además que trabaja con el Ministerio de Vivienda en Edificación Sustentable y Vivienda Sustentable. Es cofundador de la empresa Pasiva, ya nos podrá contar qué consiste, que está especializada en servicios de eficiencia energética y sustentabilidad para proyectos de edificación y tiene presencia en la región de Magallanes. Bienvenido, Rodrigo.
1: Muy buenas tardes, Claudio. Un, un gusto estar acá con ustedes.
0: Nos acompaña también Paola Toledo. Ella es magallánica, es ingeniera civil industrial, colega de la Universidad de Magallanes. Tiene trayectoria en programas y proyectos en la Ceremi de Energía de Magallanes y ha estado a cargo del desarrollo del estudio de la matriz energética de la región y de la política energética regional 2050 del programa Más Capital Humano energía, del programa Energía Más Mujer, entre otros. Tiene además estudios en auditoría energética, energías renovables y eficiencia energética. Así que estamos con Paola, una experta en materia energética. Así que un gusto tenerte acá, Paola.
2: Buenas tardes. Eh, un gusto estar acá con ustedes y, bueno, aclarar que soy ingeniero civil químico. Ah, mira,
0: yo, yo soy, soy ahí. eléctrico. Ahí nos encontraremos. Yo soy ingeniero eléctrico. Muy bien. Oye, bueno, y finalmente... Eh, también le quiero dar la bienvenida a Alejandro Fernández, eh, es también magallánico y tiene eh, eh, estudios en ingeniería en ejecución química con mención petroquímica, algo que no en la región de Magallanes especialmente, eh, es bastante natural también de la Universidad de Magallanes y un máster en ingeniería, en energía, convención de energías renovables de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y además tiene una amplia experiencia profesional en docencia académica, investigación y cargos directivos en el sector público eh, y también de medio ambiente. Fue Ceremi, no es cierto, de energía entre 2014 y 2018, y además tiene experiencia en desarrollo y proyectos de energía renovable en el ámbito privado, así que un privilegio tenerte acá, Alejandra
3: Muchas gracias, Claudio, gracias por la invitación a a News, a la cervecería, y, y solo decir que ser mención petroquímica hoy día denota eh, años ya, porque es una mención <risa> que no la universidad, así que que era antiguamente
0: cuando todas las promociones iban a trabajar en APP principalmente. Bueno, vamos, vamos a hablar precisamente de la transición energética y de cómo implica que vamos a pasar, ¿no es cierto?, de dos siglos donde hemos estado consumiendo carbón, petróleo y combustibles fósiles como el gas y cómo estamos transitando como planeta y los desafíos que eso implica hacia eh, un planeta, ¿no es cierto?, que por un lado busque combatir el Desafío climático, pero por sobre todo también aprovechar las fuentes naturales y renovables. Para eso tenemos esta experiencia. usted. Entonces, yo quisiera, eh, para agradecerles que estamos acá hoy día, por compartir en los próximos 45 minutos una conversación, y, y quisiera partir preguntándoles desde su experiencia, eh, y ustedes observadores, ¿cómo observan la situación de Magallanes eh, en materia de energías renovables? y también en el uso de la energía. Y, y quisiera partir, eh, Paola, eh, ¿cómo lo ves tú?
2: Eh, en temas de energía renovable, la región ha tenido un, un crecimiento, un gran crecimiento en temas de energía renovable, eh, sobre todo por la instalación de los nuevos proyectos de eólicos, el Parque de Vientos Patagónicos, y sumado al que ya había, que era el de Packet Energy, esto llevó a que nos miraran desde el extranjero porque tenemos ya datos, eh, datos concretos de cuál es nuestro potencial eólico y eh, hemos sido mirados por, por la industria y también hemos avanzado en temas de eh, proyectos de energías renovables para lo que son viviendas, para eh, eh, lugares aislados y lo que son las pymes también, y también lo otro que hemos avanzado es en, eh, pro, pro, en el programa de eficiencia energética que es financiado por el gobierno regional, donde el financiamiento es para, para la implementación de siete establecimientos del sector público, donde ya los tres hospitales cuentan con, un, con una implementación de una planta fotovoltaica. Esto estamos en desarrollo hasta el momento. Por lo, por lo mismo, eh, considero que el crecimiento ha sido brutalmente
0: alto. Mira, no, impresionante lo que se está viviendo en materia energética. Sabemos, ¿no es cierto?, lo mencionaba Alejandro, que es dentro de las regiones de Chile la región que tiene hoy por hoy todavía producción de combustibles fósiles. El resto del país virtualmente no lo tiene. Pero lo que no habíamos mirado y lo que tú mencionas, Paola, es con tanta fuerza, más allá de que uno lo vive cuando vive en Magallanes o, o lo ve, que es una re región obviamente muy expuesta al viento, pero más allá de, del uso local, muy específico del viento, no se le había dado todavía un uso, y hacia adelante vemos una enorme oportunidad, pero ese mismo viento y ese mismo frío también es el que eh, hace también desafiante la eficiencia energética y el vivir en Magallanes. Entonces, tal vez, eh, Rodrigo, en tu experiencia, eh, tanto en la Magallanes, en la Patagonia en general, eh, ¿Cómo ves tú, tanto no solamente las fuentes de energía renovable, sino que también el uso o el no uso? Porque la, la eficiencia energética es mucho de eso, el, el no usar. ¿Y cómo visualizas tú eh, lo que es vivir y lo que significa eh, usar energía de mejor manera en Magallanes? Eh,
1: nosotros nos dedicamos principalmente a eficientar los proyectos entonces desde ese punto de vista mientras menos energía renovable eh, necesitemos mejor mejor fue el resultado del proyecto eh, si sí hemos visto que en la zona hemos desarrollado algunos colegios nosotros también un Elean por allá en Punta Arena que de hecho ese sacó premio del de edificio más sustentable de los premios SES eh, hace dos años y mm, lo que sí vemos es que está cambiando mucho el estándar para bien, en el sentido que desde el punto de vista de la eficiencia energética la calidad de las construcciones y los estándares se han, han subido muchísimo, y de a poco hemos visto también que empieza a penetrar la generación de energía, que antiguamente era solamente considerado para zonas con, con otro tipo de clima y quizás en la zona solamente se pensaba en la parte eólica que, claro, si bien hay harto viento también es un viento complejo eh, con unas velocidades que, que no lo hacen explotable tan fácilmente eh, pero bueno, la tecnología va mejorando y no solo desde el punto de vista eólico, sino también en incorporar otro tipo de generación. Por ejemplo, el tema fotovoltaico, aunque uno no lo crea, eh, hay un gran potencial también y el costo de generación por kilowatt también ha ido creciendo, o sea, decreciendo exponencialmente, entonces se han ido acercando la, las puntas. Nosotros incluso estamos eh, trabajando actualmente en un proyecto en, en Antártica bastante más al sur, y de hecho estamos justo también a, haciendo el análisis del del potencial de energético renovable y no es menor o sea, sorprendieron los datos en ese sentido ahora, uno de los problemas que tenemos en, en esa zona es, es efectivamente la falta de datos por ejemplo, en el caso de, de evaluar el potencial eólico de, un, de, una, de una estación en Antártica ¿de dónde sacamos los datos? porque en el caso de la radiación solar es un poquito más fácil eh, porque se puede estimar por latitud y cosas de ese tipo pero en el caso del eólico es súper local entonces ahí también se empiezan a generar es como el huevo de la gallina necesito datos para poder evaluar los proyectos y si no tengo esos datos no voy a invertir en los proyectos y es un poco lo que se ha ido generando y lo que mencio mencionaba Paola recientemente que en el fondo en el último tiempo se está empezando a generar estos datos y esta experiencia y por otro lado tenemos las bajas temperaturas que son súper buenas para los sistemas eléctricos entonces eh, se, se empiezan a conjugar varios temas para que en la región exista un potencial tremendo y que vengan unos próximos años con un desarrollo muy grande en esto, y eso acoplado también a, a la otra parte del, del lado de la generadora, y con el match que se puede hacer con las edificaciones, con la compra de energía directo, clientes libres, modificaciones de ley, en base a eso, entonces se viene muy entretenido en ese sentido el desarrollo energético de la región.
0: No cabe ninguna duda que eh, es absolutamente fascinante lo que está ocurriendo en materia energética, y, y en ese sentido yo, mientras preparaba la... la este, la conversación de hoy día, miraba lo especial que es en Magallanes, en la, en la matriz energética, y sabemos, ¿no es cierto? que tienen un recurso energético que es el gas natural, además el petróleo, que es muy presente, pero cuando uno lo mira desde el punto de vista del, de, los, de uno de los importantes usos de energía, obviamente la vivienda, y lo que, lo, que, lo que Rodrigo hablaba recién, es muy relevante, o sea, la, el, o la energía que no usamos, y vemos que Magallanes, a, a diferencia del resto del país, eh, el principal consumo energético de Magallanes es hoy por hoy, eh, en su matriz energética primaria, en el consumo local, la, el gas natural, eh, versus, en el resto del país, el principal consumo energético es el petróleo, o incluso, no es cierto, pues se produce energía eléctrica en base a carbón. Pero si vamos a cómo se usa la energía en Magallanes, vemos que por lejos es el, el gas natural lo que más se usa, eh, versus en el resto del país, que también son todos los derivados del petróleo, como el diésel, <coughs> o el gas licuado. Pero una presencia que vemos poco en Magallanes y que sí vemos en el resto del país es la leña. La leña es, hoy por hoy, en los hogares la principal fuente de energía. La leña es renovable, pero tiene los problemas de contaminación que tiene en el centro sur de Chile, versus la electricidad que se usa poco en Magallanes, comparado con, obviamente, mucho de lo que se usa en lo, los, el gas natural para calefacción y eso. Entonces, a, a ti, Alejandro, que te tocó eh, liderar, junto con Paola, que trabajaron en, en el, la política energética de Magallanes, eh, y la importancia que tiene esto de transitar y lo que va a significar. ¿Cómo ves tú esto, esta pregunta? El desafío renovable en la región, pero también el desafío de transitar desde donde viene la región hacia adelante.
3: Mira, ha sido un proceso históricamente, si bien Magallanes es la única región del país productora de, de petróleo, eh, petróleo que por su explotación fue declinando y hoy día es principalmente una región que trae gas natural gas licuado de petróleo también y que es la que principalmente nosotros utilizamos en, en Magallanes eh, y que tiene al fin y al cabo para poder principalmente ser utilizada sin afectar la calidad de vida de las personas valores o costos mucho menores que el resto del país debido a subsidios que el Estado tiene que colocar. Porque si, por, si ponemos de ejemplo cuentas de mil de pesos, probablemente al valor que tendría esa cantidad de gas en el norte podría multiplicarse por 9 o por 10. Entonces cuando evaluamos políticas energéticas, lo que menos se podía hacer era modificar el valor porque te imaginarás que a un pensionado Subir algo de 30 mil pesos a 100 mil a 200 mil pesos con las pensiones eh, es algo impensable. Entonces eh, ese valor del gas, eh, principalmente cuando se ponía eh, en comparación con proyectos eólicos, energía renovable, eh, nos decían las empresas generadoras que tenía un costo tan menor que, que haría inclusive que, que los valores subieran. Pero aquello que, que era casi como un mito, el año 2010 un poco se rompió ya con los primeros aerogeneradores que fueron adquiridos por una empresa, a, a Metanex, y esos aerogeneradores empezaron, empezaron a producir electricidad renovable. Ese proyecto se amplió este, entre el año pasado y este, con tres aerogeneradores más, y podemos ver hoy día que el tema de tener factores de planta altos en Magallanes eólico no solamente bastaba antes, sino que hasta que fue demostrado de que podía generarse a precios competitivos. No ha aumentado la, el valor de la electricidad por motivo de la energía eólica y ha sido una fuente de energía que hoy día, y esperamos, siga aportando a aproximadamente un 18% de la energía a nivel de, de Magallanes y que viene a dar paso hoy día también a lo que es a nivel país, a las expectativas de poder generar el hidrógeno verde que que ya con proyectos aprobados se espera que el día de mañana sea una fuente de, de generación de, de hidrógeno, que pueda ser transportable como un vector energético y que también a nivel de, de región, tanto en el extremo sur como en el norte, pero allá con el factor solar, eh, podamos también ser pioneros en ese sentido a nivel país, a nivel mundial.
0: Bueno, lo, lo de pionero es, es, bien, es bastante claro, yo no sé si hay, hay conciencia para muchos magallánicos que Claro, que cuando uno vive en Magallanes, el, el viento es una constante, pero este viento eh, está pudiendo generar una combinación virtuosa. Alejandro, mencionaste la palabra factor de planta. Factor de planta es la cantidad de energía que uno puede producir en el tiempo para determinada cantidad de potencia. Y cuando sopla mucho viento de manera mucho continua, los factores de planta, o sea, el uso de estos, eh, en el caso de los aerogeneradores, el uso de los aerogeneradores, pero también puede ser de un, un factor de planta de un panel solar, los problemas de los paneles solares es que solo hay sol de día y aunque uno, y ustedes ya lo mencionaron, cree que en Magallanes hay, hay, hay menos sol que el resto, verdad, menos sol que el resto del país, en Europa en las mismas latitudes uno observa el uso de paneles solares, entonces eh, me parece muy valioso lo que mencionabas de no poder descartarlo, pero aprovechando ese enorme, único factor de planta de energía eólica, eh, está la posibilidad de usar esa energía y transformar un poco de agua a través de la electrólisis, eh, en hidrógeno, y ese hidrógeno luego combinarlo incluso, capturando CO2 de la atmósfera y producir eh, algún vector energético transportable hacia el mundo. Entonces, podría transformarse la región en eso. Entonces, me gustaría, eh, en ese contexto, que me comenten un poco, y no sé quién quiere partir con eso, de cómo esto creen que va a cambiar también las oportunidades laborales de la región de Magallanes, y vuelvo sobre la pregunta, no solamente en materia de, de la producción, de que haber una industria, sino que también en materia de cómo las viviendas magallánicas eh, podrían incluso cambiar en las tecnologías que usen para producción de calor, en la medida que haya más electricidad renovable, eh, se use una forma distinta de energía, y, pero por sobre todo, cómo eso también va a cambiar la, el empleo, tal vez, de la región, un empleo nuevo, que esto no está. No sé si algún quien se aventura con, con ese tema. Tú, Paola, que yo sé que has estado también en el tema... Eh, mujer, más mujer y capital humano. que Tal vez sabes algo sobre eso.
2: Sí, lo, lo que tenemos favorable en la región es como industria de hidrocarburos. Está más o menos relacionado con la petroquímica. Entonces, eh, el, hidrógeno apunta, el hidrógeno verde apunta a eso. Y como también tenemos como región la mesa más capital humano, donde queremos enfocarnos en eh, levantar los perfiles que, que requiera la industria de hidrógeno para eso igual con el primer proyecto piloto que existe estamos realizando reuniones para ver los perfiles que necesitan ellos en ese sentido va a, va a cambiar y, y lo que nos plantearon era de que para ellos la priorización es la, la mano de obra regional y, y bueno, nosotros encantados y felices con esa noticia de que la región sea como el, primor, el, el primer punto para iniciar el tema de eh, los requerimientos de capital humano para, para la industria de, de hidrógeno verde.
0: Espectacular suena eso. Y, y Rodrigo, en tu experiencia en el tema de vivienda, eh, debe ser bien distinto eh, el desarrollo de vivienda en, en la Patagonia del resto de Chile. Eh, ¿Cómo ves tú eso hacia adelante? Que, eh, en, en la eficientación y el, y el menor uso de energía o mejores energías en la región y, y, y qué puede aportar también a la especialidad y el capital humano.
1: Desde el punto de vista de no solo vivienda, edificación, llamémosle, mm. que en el fondo dividiéndolo en edificios de uso público, privado, todo tipo, hay un tema porque la energía eléctrica es la que produce las mayores eficiencias. O sea, el único sistema actualmente que me permite hacer más del 100% en eficiencia son asociados a generación eléctrica. Pero el problema que tienen es que para que puedan funcionar de buena manera, tengo que tener controladas las pérdidas. O sea, en una casa mal aislada, por ejemplo, no tiene sentido poner una, un sistema tipo bomba de calor, por ejemplo. Voy a terminar gastando muchísimo. Pero cuando se empieza a dar esta combinación de mejorar la parte térmica de las viviendas, en el estándar constructivo, que también está cambiando eso, vienen nuevas normativas, se acaba de firmar la ley de la calificación energética que va aumentar la competitividad en ese sentido... Vienen eh, cambios también a la, a la normativa de construcción en cuanto a las aislaciones. Eh, se nos abre el paso a la generación eléctrica y eso los beneficios que tiene son tremendos. No solo desde el punto de vista de del menor, la menor demanda de energía primaria por, por esta mayor eficiencia, sino también por cómo mejoramos la calidad ambiental adentro de las viviendas. La alternativa que ocupamos hoy es principalmente combustión, combustión de llama abierta, y cuando esa combustión es generada al interior de las viviendas, tenemos una generación de humedad brutal. O sea, sabemos que si quemamos leña, por cada kilo de leña generamos varios litros de agua, más aún con el caso parafina, o sea, cada vez que quemamos un litro de parafina generamos 2,5 litros de agua. Toda esa agua se condensa al interior, genera humedad, genera hongo y después influye en la salud de las personas. Más aún hoy día con la contingencia y los temas que estamos viendo donde enfermedades respiratorias y todo ese tipo de cosas o sea, van a ser un tema futuro la electricidad eh, la verdad que no genera ningún estos efectos entonces es un tremendo beneficio poder ir de a poco ir incorporando la, la electricidad como, un, como, gener, como parte de la generación calórica por decirlo
0: Mira, no, 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 esto no lo habíamos conversado antes con Rodrigo y te podés imaginar que, que nosotros como industria, en mi caso de, en la industria de generación y como ingeniero eléctrico, efectivamente veo lo mismo la electricidad hoy día es un energético, no es el principal, es solo un 20% de la energía que consume Chile es electricidad, casi el 60% son derivados del petróleo. Y lo que tú describías, esta bomba de calor, que es una, yo la primera vez que aprendí de ella me parecía magia, porque transforma una unidad de energía eléctrica en como 3, 4, hasta 6 unidades de calor al tomar la temperatura externa, convertirla, comprimirla y llevarla hacia el interior. Un refrigerador es una bomba de calor al revés produce frío dentro del refrigerador y tira un poquito de calor hacia afuera, pero es muy eficiente. Entonces hay una enorme oportunidad en eso. Y, y también el tema de la contaminación del aire, que claro, el privilegio en Magallanes es que no tiene los problemas del resto del país en calidad del aire, pero, pero el resto del país sufre de la contaminación producto de la combustión de llamas, de, sobre todo leña, que, que produce en Chile casi 4.000 muertes prematuras al año. Eso claro, en un contexto COVID suena poco, pero es más del doble los accidentes de tránsito. Pero, pero en Magallanes en ese contexto los desafíos son distintos, y, y no sé, tú Alejandro, ¿cómo, cómo ves en, en ese sentido los desafíos futuros y, y cómo esa combinación del cambio de la materia energética y, y podría aportar también al, al desarrollo económico y social de la región?
3: Y porque todos estos proyectos de, de hidrógeno verde y desarrollo, principalmente a través de energías renovables, que, que lo que están cambiando es la materia prima, principalmente hoy día en estos proyectos iniciales, de la generación de combustibles eh, para uso de vehículos, para uso de barcos, eh, a través de las fuentes primarias que era el petróleo, a través de eh, energías renovables que producen hidrógeno a partir del agua, como tú bien lo contabas, Claudio, en el proceso de electrolismo. Entonces, Claro, se reemplazan los combustibles eh, fósiles pero no se cambia desde el punto de vista eh, los motores, o sea, siguen habiendo motores de combustión interna eh, y lo que genera es algo que también se mencionó al principio que es que estos son proyectos de carbono neutralidad, es decir emiten el mismo carbono al fin y al cabo que logran captar de la atmósfera para producir esto, estos combustibles y y ante tu pregunta, Claudio, ¿cuál es el desafío? Yo creo que el desafío es cómo todos estos proyectos van tendiendo, ojalá, hacia proyectos que no solamente sean carbono neutralidad, sino que disminuyan las emisiones de, de carbono. Para eso hoy día existe tecnología a nivel automotriz, por ejemplo, la Opel, Volvo, están evaluando lo que se denomina pilas de combustible, las Fuel Shell, que se utilizan principalmente... Eh, para producir electricidad y con la electricidad en cada uno de los motores tú puedas producir el movimiento y que utiliza principalmente hidrógeno por una parte y oxígeno por otra que al producir una reacción química producen electricidad este es como, como el, el sueño la economía del hidrógeno que, que, que no es algo nuevo que es, que es al fin y al cabo en vez de utilizar co combustibles como los conocemos hoy día gasolina, petróleo, diésel que el agua sea directamente un combustible. Eh, esos son desafíos y cómo ese hidrógeno al día de mañana, que hoy día ¿no nos planteamos producir amoníaco, producir fertilizantes, producir combustibles, eh, cómo ese hidrógeno también puede llegar a nivel regional y también nacional a ser utilizado para generar electricidad a nivel residencial, comercial. Las casas, bien decía Rodrigo, cómo una pila de hidrógeno genera electricidad, pero también genera, ¿Qué es la gracia de todo esto? Vapor de agua. ¿Cómo probablemente ese subproducto o desecho también puede ser utilizado en calefacción? Y también cuando hablamos de la leña, ¿cómo probablemente podríamos, ojalá pienso yo, partir con proyectos como Williams, que utiliza leña para calefacción principalmente? Y cómo tecnologías como el hidrógeno puedan, ojalá, cambiar la matriz de sus usos y generar la electricidad y generar el calor de, de manera totalmente renovable, o sea, con energía eólica, con agua, y que el único producto que haya sea vapor de agua, agua misma, sería, yo creo, el gran desafío para, para Magallanes.
0: No, es bien impresionante lo que, lo que vemos hacia adelante, y en ese sentido eh, quisiera invitar a preguntas aquí, eh, tiene una pregunta para todo el panel, que viene de eh, Humberto Vidal. Humberto Vidal es el director del Centro de Estudios de Recursos Energéticos de la Universidad de Magallanes. Y me gustaría pedir que si nos pueden compartir el video.
4: Buenos días, o buenas tardes. Mi nombre es Humberto Vidal, director del Centro de Estudios de Recursos Energéticos de la Universidad de Magallanes. Mi pregunta para el panel de especialistas es la siguiente. Se sabe que el sistema eléctrico de Punta Arenas se encuentra muy próximo de alcanzar su límite técnico de penetración de energías renovables, que son estas energías de carácter intermitente, eh, el cual es de aproximadamente un tercio de la capacidad de potencia firme que posee la ciudad, que eh, recordemos que funciona con turbinas de gas, eh, si se espera que en Punta Arena se desarrolle un proyecto de gran tamaño de energías renovables para la producción de hidrógeno verde, eh, lo cual, eh, por cierto, va a requerir una gran cantidad de generación eléctrica mediante parques eólicos, la pregunta es, ¿qué alternativas de solución se pueden plantear para que se modifique el sistema eléctrico actual o se planteen otras soluciones eh, que permitan el correcto funcionamiento y crecimiento de la capacidad de generación de energías renovables eh, en Punta Arenas y en toda la región de Magallanes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Humberto. Solo para aclarar a los que nos están escuchando, efectivamente uno de los desafíos, y para explicarlo, es, es que las energías renovables, varias de ellas son variables, no podemos decidir cuándo usarlas. En particular es una característica del viento. Viento hay viento cuando hay viento. El sol, si bien... En teoría sale todos los días, a veces está nublado, a veces no, entonces no es gestionable. Otras renovables más gestionables pueden ser el agua o la leña, que tiene los problemas de contaminación que tiene. Entonces me gustaría... ¿quién, ¿Quién de ustedes quiere tomar esta pregunta? Paola, Alejandro, Rodrigo. Yo sí, si,
3: si me permite, Alejandro. Claudio. Siguiente, la pregunta de, de, de Humberto, o sea, ¿qué, so, qué soluciones... Eh, planteaba él, veíamos nosotros como como opciones para modificar la, el sistema eléctrico actual. Yo creo que eh, primero eh, decir que yo creo que esto pasa inicialmente de una decisión de la, de la autoridad de, de tender hacia esto. Eh, y las soluciones eh, es un poco eh, están van a estar dadas con respecto a a la realización de proyectos que nos permitan hacer uso de, de energía, en este caso, eléctrica o, o hidrógeno, pueden ser de, de cualquiera más fuerte, eh, con algo que es, que es no menor para, para la región, hablándolo desde de, de, de la región, que, que es el tema de, de los costos. ¿Cómo, cómo podríamos llegar a que, a que un cambio, al fin y al cabo, de una matriz, como bien decía, de generación principalmente eh, con gas, termine eh, siendo, siendo reemplazada por otra. Eh, y yo creo que en esto debe haber eh, no solo el compromiso de la autoridad, sino también un, un análisis. Este análisis que, que, como bien decía, que es probablemente cómo hacemos llegar el uso directo de, del hidrógeno a, a todos los rubros, inclusive al sector residencial, eh, pero se viene un camino por, por delante eh, que tiene que tener mucha planificación de uso del territorio, eh, planificación de mi gente, que la economía del hidrógeno, no solo cómo se produce a través de una fuente renovable, sino cómo se almacena de una manera eficiente, cómo se transporta, cómo se distribuye y al fin y al cabo estamos hablando de la aplicación de la utilización. Entonces, ahí se, viene, ahí se vienen varias cosas. Pero, pero eso es lo principal, que venga de, de, una, de una decisión, que se coloquen recursos, eh, probablemente los mismos recursos que hoy día hay de la utilización del gas, Fondo de Desarrollo para Magallanes, puedan ser eh, recursos que se puedan utilizar el día de mañana para, para fomentar otro tipo de soluciones que las que actualmente tenemos para la generación eléctrica.
0: Súper interesante. Eh... No sé si, Rodrigo, tal vez tú, en tu experiencia de, vivi de las viviendas, ¿cómo manejan el tema de, de las variaciones de, de, de la energía renovable a veces está o no está disponible? ¿Hay alguna, alguna, alguna estrategia para abordar esa variabilidad, particularmente la solar, tal vez? O
1: sea, en el caso de las instalaciones de autoconsumo, o sea, el sistema en sí y por cómo está la normativa, ya viene con los sistemas de regulación de carga y... Y en el fondo, si no hay nadie en la vivienda, la, la energía se inyecta al sistema. Obviamente todo eso tiene que ir asociado de un, de un plan estratégico de desarrollo, porque tampoco puedo tener esta generación dispersa por todos lados, que como, como entendemos también, tenemos la parte que es la generación, que en, en el caso de Chile es abierta, o sea, libre competencia, no así la distribución, entonces se nos empiezan a cruzar los... Lo, todos los integrantes del sistema y por lo tanto es importante toda esta coordinación lo mismo si empezamos a generar una cantidad abundante de parques eólicos que van a tener una, una potencia en pic simultánea todos los parques al mismo tiempo, porque cuando sople el viento va a soplar en todos los parques fuertes eh, como el sistema es capaz de es como diseñar las, las autopistas para el tráfico el 18 de septiembre entonces <risa> claro. hay, que, hay que tomar una decisión en cuanto a a qué estrategia se va a tomar, y todo eso tiene que ser coordinado, tanto la parte de distribución como la parte de generación.
0: Claro, claro. No sé si eh, eh, nos están llegando además eh, preguntas de redes sociales. Eh, aquí me plantean Javier Velázquez, que dice sobre la región de Magallanes, y no sé si habrán fijado, pero esto es una casualidad. Yo no estoy en Magallanes, pero me acompaña una foto que no fue elegida, fue pura casualidad, del maravilloso. Eh, Parque Nacional Torres del Paine, ahí está la Laguna Marga, y hasta atrás el, el Almirante Nieto, eh, pero es una región que es poco conocida, y, y para el resto de los chilenos, que viven más al norte, y, y Javier Velázquez pregunta sobre la región, dice, nuestra región tiene todo para avanzar, pero el centralismo no lo permite. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Pregunta Javier. No sé si Paola, ¿quieres partir tú, tal vez?
2: Mm. Eh, si vienen, bueno, haciendo foco en temas de, de energías renovables, puedo decir de que, que encuentro que no existe tanto centralismo en el sentido de que eh, se, se han hecho estudios, tanto en el norte como acá en el sur, de cuál es el potencial de, de energía. Se ha, se ha invertido en temas de estudios. En temas de regulación, eh, pienso que igual falta ver el tema de la ley de servicios sistemas medianos. Eso sí, que se han centrado más en, en temas de la regulación del sistema interconectado central, más que en los sistemas medianos que tenemos nosotros como ICE. Y sí, eso. Eso podría ser.
0: No sé, sea, Alejandro, tú quieres también Magallanes, ¿cómo lo ves tú eso?
3: Magallanes tiene todos los recursos, inclusive se voló en su momento geotermia, energía de las mareas, la mareomotriz, la de las olas, un muchas volaciones, biomasa, además de las convencionales, para que hablar del sol también, tú lo mencionabas, como en, otro, en otras latitudes, inclusive con el mismo clima que acá se utiliza, y, y, y para que hablar del viento. Si El tema es que a veces pareciera que es mejor dejar todo en un eh, eh, como está, que, que intentar mejorar esto, eh, desde ese punto de vista uno nota el centralismo, a veces hubiese sido lindo que, que además de, de, de no solamente cuando se generó el compromiso de mantener el precio del gas, se hubiese generado un compromiso también por ver cómo diversificamos la matriz energética, pero de, de una manera más, más seria, con, con fondo, eh, hay... Entonces, hoy día depende a veces del interés de la academia y de interés ahí, como bien hablaba de Humberto, que a través del SERE de la universidad ellos realizan proyectos eh, con interés principalmente también para la academia. Pero eso yo creo que deberíamos mirar en serio cómo la, la disponibilidad de recursos energéticos eh, en, dist en distintas zonas de la región puede ser utilizada. Eh, colocando recursos y también generando capital humano para aquello que es algo que también falta en la región.
0: Muy, muy de acuerdo, y, y, y en ese sentido, bueno, no sé si Rodrigo tú quieres, quieres agregar algo, siendo no magallánico, sobre, sobre el desafío de hacer cosas en Magallanes, y, y cuánto pesa sí. el centralismo en general.
1: La verdad es que a nosotros nos toca hacer proyectos en todo Chile, o sea, de uh, Arica a Antártica, y um, yo lo que veo es que finalmente cada región tiene su propia potencial, por decirlo, y sus propios desafíos y su propia maduración también. O sea, no es lo mismo eh, instalar un parque eólico en la cuarta región, en Los Vilos, que instalarlo en Punta Arena. O sea, también hay, hay temas como súper particulares de cada zona y cada zona tiene que ir agarrando su propia madurez. Obviamente siempre hay trabas desde el punto de vista del centralismo, pero también esto va agarrando su propia inercia y va agarrando su propia madurez de acuerdo a que las tecnologías se van adaptando y el mercado también un poco va recogiendo esas tecnologías y haciéndolas posibles en cada zona, que no es lo mismo en las zonas diferentes.
0: Claro. Bueno, en ese, en ese sentido nos llega otra pregunta de, de Ivonne Jara que nos plantea lo siguiente, que es un, que una, una, siempre una pregunta cuando uno tiene... Ciertos, ciertas riquezas y, y esas riquezas pueden, pueden usarse y, o también pueden llevarse hacia otros lados y se produce intercambio eh, comercial. Y, y tú mencionaste, Paola, que, que en Magallanes tienen, al menos en materia eléctrica, un sistema mediano, igual que lo tienen en Aysén. O sea, no están conectados con el sistema eléctrico nacional, sino que son sistemas autónomos, pero sí están en algo conectados en materia gasífera con Argentina. Entonces, las, las redes o cómo yo puedo transportar energía... O, o compartirla, es la pregunta que hay en, en el contexto de lo que nos plantea Ivonne. Nos pregunta que si esta eh, energía renovable será utilizada para la región de Magallanes para extraer estos recursos renovables eh, en beneficio de esta región, en beneficio de otros. O sea, cu ¿cuáles es, eh, ¿cuál serían esos beneficios? No sé quién quiere tomar esta pregunta.
2: Yo puedo... Eh, en temas de beneficios actualmente eh, el tema de la generación, o sea, la generación y para producir hidrógeno verde eh, quizá la industria va a ser en un principio para vender al, al extranjero pero luego yo creo que vienen lo, los estudios para ver si las redes de gas por ejemplo pueden ser utilizadas con el hidrógeno y, y a través que vaya, se vayan instalando la, la infraestructura la industria, va a ir avanzando la tecnología y por lo mismo vayan a ir equiparando los costos, porque nosotros, como mencionaba Alejandro, eh, tenemos un aporte compensatorio que hasta el momento eh, nos nivela los costos de, eh, de lo que es producir hidrógeno verde en la región. En temas de costos, yo creo que cuando nosotros veamos que esto permita que los costos sean eh, casi equitativos o más bajos que, que lo que es el gas natural actualmente, Podemos transitar quizás a, a lo que es las energías renovables. Lo que sí los beneficios que traería serían beneficios sociales, beneficios económicos por el tema del capital humano, por tener una industria acá instalada, ser la región pionera de Chile en temas de, eh, de, de energía limpia.
0: Absolutamente. No sé si tú, Alejandro, quisieras agregar algo sobre el valor que puede tener esto y el aporte que tiene para la región.
3: Sí. Sí, sí, resaltar lo que dice Paula, el, el beneficio eh, antes que lo económico ambiental, la disminución de, de emisiones de dióxido de carbono que, que debe tener aparejada la realización de proyectos de energía renovable es una de las primeras ventajas o, o riquezas que podría tener para, para la región si esto implica generar eh, vectores energéticos que transporten energía, así como ya sean los combustibles u otra fuente, eh, sin utilizar combustibles fósiles vamos a tener eh, que este efecto se multiplica ya no solo en la región, sino al, al país u otro tipo de países. Eh, y a su vez, si logramos de alguna manera, si bien comentaba Humberto, eh, hoy día hay un toque, un, un límite, pero si logramos establecer, el uso de la energía, y ya no solamente en Puerto sino en toda la región, con eh, una disponibilidad de electricidad, ojalá más de la que hay, y tenemos en cuenta que el crecimiento de los países va aparejado también de un aumento en el consumo de la energía. El desafío para aquellos es que ese aumento, ojalá esa curva, a veces se desacople con lo que se denomina eficiencia energética. Entonces, pensando en aquello... Por eso yo digo también al caso de, de William, que si lográramos tener eh, algún nuestras comunas o todas las comunas con electricidad, con energía, a precios razonables, a precios competitivos, habría no solamente un mejoramiento en la calidad de vida y bienestar de las personas, sino también un crecimiento económico de, de la región y de las comunas también. Y eso que esperamos también pueda ser al fin y al cabo extrapolado también a a nuestro a país, o, o como ya día se dice, o sea, se habla de que Magallanes puede llegar a tener un 13% de generación de hidrógeno a, a nivel mundial, si eso llegara a ser así, al fin y al cabo este beneficio sería
0: global. Eso, eso es muy impresionante lo que tú mencionas, en, en la importancia de tener conciencia que tal vez un mayor uso de la electricidad eh, puede ser un menor uso de la energía, aunque suene contradictorio, pero por el hecho, y Rodrigo lo explicaba, estos factores de eficiencia que puede aportar la electricidad piensen en un motor a combustión el 85% de la energía de la benzina o del diésel al usarlo en el motor se pierde en calor el motor está caliente o, y se pierde por el escape versus un auto eléctrico que son los autos que van a venir a futuro casi toda la energía que hay se transforma en movimiento e incluso un vehículo eléctrico al frenar recupera parte de esa energía entonces hay una ganancia en uso de energía y, y, y tal vez esa, esa curva, esa copia que tú mencionas, Alejandro, se produzca. Pero, pero todo siempre tiene desafíos y tiene, tiene equilibrios. Si y uno de los equilibrios no, nos viene con la pregunta que nos hace Jorge Rojas. Jorge nos plantea eh, sobre las energías eólicas: eh, ¿qué amenazas reciben, tienen las especies, Pensan principalmente las aves, eh, con el desarrollo de la energía eólica? Y yo le agrego qué se podría hacer para mitigar eso. Si tú, Alejandro, si,
3: si no. Sí. Si uno ve la, la última declaración de impacto ambiental de HIF eh, con el proyecto de, de combustible, eh, se establecen al final también de, del informe eh, consolidado que establece la, la evaluación de manera positiva varios compromisos y, y muchos de ellos van con respecto a eso, con, con el muestreo eh, y la preocupación que tiene de que en este caso un aerogenerador no vaya a producir ningún tipo de efectos o impactos sobre eh, la fauna local, principalmente también la, lo que son la, las aves. Así que esa es una manera hoy día, pero, pero sí entiendo la pregunta, desde el punto de vista que si se plantean estos proyectos como el de Austria Energy, también con otra empresa austriaca eólica y una empresa de fertilizantes, que si llegamos a 2 gigawatts es como tener 600 aerogeneradores. Eh, entonces, claro, mm. ahí este efecto se multiplicaría y es ahí donde habría que tener mucho cuidado la, en la evaluación. Y es ahí donde también el sistema de evaluación de impacto ambiental debiera ir de la mano con esto. Eh, ojalá el día de mañana también existan guías para... Para proyectos de esta envergadura, hoy día tenemos un proyecto en evaluación que, que, que perdón, ya calificado ambientalmente favorable. Se supone que vienen más, y, y yo creo necesario al fin y al cabo que, desde el punto de vista de la evaluación ambiental, esos temas reflejados en esta, en esta consulta, eh, junto con otro tema, que, que es el, el agua también, el uso del agua, eh, pueden tener la importancia que, 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 que realmente necesitan.
0: Bueno, eso, eso el, el, los efectos ambientales, eh, toda actividad humana finalmente tiene efectos ambientales, la tecnología nos puede ayudar, eh, existen maneras de evitar la aproximación de aves a, la, a las torres eólicas, eh, disuasivas, eh, lo tiene parecido también la aeronáutica, en general hay, hay desafíos en cualquier eh, vinculación, ya sea con las aves y, y otras, pero una de las virtudes, y esto yéndose yendo hacia la última pregunta, y esa va a ser para todos, es que justamente aquí nos pregunta Alfredo Soto, que todo esto pareciera ser una gran oportunidad de imprimir en la población eh, una educación al respecto del cambio climático y de los aspectos negativos que van en contra del desarrollo sostenible. ¿Creen que fuera del aporte y las proyecciones económicas, eh, ¿cómo ven esto como oportunidad ustedes de ustedes de aprovechar toda esta transición a Renovables también para in aprovechar esto como educación climática? No sé si quieres tú, tal vez Rodrigo, partir.
1: Eh, la oportunidad que nosotros tenemos es, pero descomunal, en el sentido de Chile por su ubicación dentro del mundo, por decirlo, con Sudamérica, eh, me ha tocado últimamente estudiar más el caso de cerca también de Antártica, y eso directamente relacionado con Punta Arenas como el centro de operaciones, de por ejemplo también distribuir todo el hidrógeno verde que se va a empezar a ocupar allá cuando esto ya empieza a ser algo viable, Creo que la oportunidad que tenemos es pero realmente impresionante, entonces posicionarse en eso y poder concretarlo efectivamente es el desafío que nos viene en el próximo tiempo, y, y a lo largo de todo Chile también, si no solo la zona de Magallanes, o sea, tenemos en el norte la generación con fotovoltaico, eh, la zona más con hidroeléctrica y mini hidro por toda la zona más central, después volviendo a la eólica más en Magallanes y otras más, entonces es un potencial que tenemos como pocos países en el mundo, ya nos estamos consolidando, si vemos la cantidad de proyectos nuevos ingresados eh, la potencia que viene ingresada como petición de, de permisos y todo eh, es gigantesca entonces creo que viene súper interesante y también eso como va a afectar un poco la, la parte laboral cuáles van a ser los empleos del futuro en ese sentido
0: Así es, yo coincido. ¿Cómo lo ves tú, Paola?
2: Coincido igual con Rodrigo, que es una gran oportunidad para, para el país, en realidad. En, estamos siendo objeto de mirada de, de, del extranjero para apoyar igual lo que es el, el cambio climático a nivel mundial. Como mencionaba, eh, nosotros podemos generar un 13% a nivel mundial de hidrógeno verde. Ese es el, el potencial que, que se espera tengamos, como anunciaba el estudio, y, y por lo mismo, eh, aprovechar aprovechar el momento, aprovechar la que estamos en foco de, de miradas internacionales.
0: Alejandro, ¿cómo crees tú que esto es una oportunidad también para la educación climática?
3: Sí, una oportunidad para la educación, desde el punto de vista de considerar la, a la educación de, de calidad como uno de los objetivos de desarrollo sostenible que por sí mismo también eduquen en los otros objetivos de desarrollo sostenible, cuando uno los ve que son desafiantes, fin a la pobreza, el primero, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, el, el gran desafío que nos entrega probablemente estos puestos de trabajo que se van a crear, la reducción de las desigualdades, que las mismas empresas ¿no? que se desarrollen probablemente en, sean empresas que generen transferencia tecnológica, no solamente producción y tomar una materia prima, producirla en algo y exportarla, sino también que pueda ayudar a, a reducir las desigualdades económicas, de bienestar. Eh, las ciudades y comunidades sostenibles también, acción por el clima, la vida, los sistemas terrestres. Eh, hablaba también yo, les decía, el tema del agua, que es algo que tendremos que ver también, el tema... Ojalá, como, como el, el uso del agua también, si uno piensa que por cada kilo de hidrógeno se utilizan 10 litros de agua, eh, claro uno dice ahí, ahí es donde tenemos que ver, que son los desafíos, cómo generamos algo al fin y al cabo, eh, o, y, o dónde va a haber presión, probablemente el día de mañana va a haber presión, que se supone que sobre el agua, y ahí donde están los proyectos también que están hablando de la desalinización del agua, van a ser cosas interesantes que se van a ir viendo, el día de mañana, son proyectos también que, que nos van a cambiar hoy día la forma que tenemos como de, de, de pensar, de, de generar nuestra electricidad, de generar la calefacción, eh, el, el uso, o sea, vamos a cambiar probablemente algo que ha sido un sueño, las fuentes de energía que venían principalmente del petróleo, cambiarlas por energías renovables, eh, y si a su vez eso ¿no, cierto, disminuye el efecto del cambio climático, son es el principal desafío y esperamos que, que, que mejor cosa para, para la educación, eh, junto con todos los otros objetivos de desarrollo sostenible que nos ayuden a vivir mejor a
0: todos, a toda la humanidad. Muchas gracias. Yo también estoy igual que ustedes convencido de que estamos frente, de, bueno, no solamente al desafío más importante que tenemos como humanidad, que es enfrentar el cambio climático, de tener. En el fondo, el aumento de temperatura planetaria eh, es una pregunta sobrevivencia de la humanidad, pero, pero lo bueno de esto es que yo estoy convencido que puede ser una buena noticia. Vemos que la oportunidad para Magallanes, la oportunidad para el empleo, al el desarrollo social, al desarrollo ambiental, eh, es única. Entonces, yo quisiera, eh, junto con traerles una última pregunta que nos llega de Eva Villagra, ir cerrando con esto y dejarles, además, con espacio para un minuto. De que, y les dejo dos, dos preguntas. Una, una es la que plantea Eva, dice que, que, que estos estos proyectos, ¿dónde va a estar o qué mano de obra va a ser? Eh, se va a ocupar? ¿Y esa mano de obra la van a poder capacitar propiamente en Magallanes, o va a venir del resto del mundo, o del resto de Chile? Tal vez, eh, ahora especialmente, que, que está en los temas de capital humano y energía más mujer. Pero, pero, los, pero los que quieran responderme esta pregunta de Eva Villagra, y dejarles acá a uno de ustedes, con un minuto final, eh, ¿qué escenario ideal... Eh, sueñan ustedes en energías renovables y lo que hemos conversado hoy día para la región de Marajal. Entonces, no sé quién, quién quiere tomar esta, esta, esta pregunta de Eva Villagra y invitarlos a cerrar con un comentario final.
2: Sí, en temas de, de perfiles, como les comentaba, en Capital Humano estamos haciendo como un levantamiento de, de qué perfiles son los necesarios desde el desde todos los tipos de, en el proceso en realidad, porque esto es una industria, y, y considero que es como bastante parecida a la, la industria petroquímica, en realidad de los puestos de trabajo es, es como una planta de, de procesos, y sí, la, la primordial es, es formar el capital humano acá en la región, y por lo mismo estamos trabajando en la mesa con la academia, con la industria igual, con, incluso con lo, el tema del de Ministerio de Educación en, en los liceos técnicos, como para fortalecer el tema de capital humano en la región. El, el principal foco de nosotros es, es desarrollar acá el capital y por lo mismo tenemos, a, por ejemplo, actualmente se están haciendo diplomados de auditor energético igual. Eh, con Sense igual hemos conseguido certificaciones para, para gestores energéticos, para lo que es eh, ayudante de, instalación, de instalador fotovoltaico, y así vamos a ir avanzando en, en tener un, un, una industria robusta acá en la región. Y el foco eh, es que la, la industria del, de hidrocarburos igual transite eh, ese capital humano a, a lo que es esta nueva industria.
0: Gran desafío. Rodrigo, ¿cómo ves tú? ¿Qué desafío le pondrías a toda la región?
1: Para mí el, el escenario ideal es un escenario donde las personas son conscientes del tema energético, tanto desde el punto de vista del consumo y cómo yo uso la, la, la energía como de toda la cadena que tiene hacia atrás, porque de esa manera eh, somos capaces de echar a andar esta bolita de nieve que es la que va a acelerar estos, estos futuros cambios que están en pleno desarrollo actualmente. Y, y creo que no, o sea, no vale la pena decir eh, no es que las leyes no acompañan no es que la descentralización si finalmente todo parte por la, por la misma conciencia colectiva o sea, si toda la gente está en boga el mismo tema, los cambios se van a dar entonces ese es un poco el, el escenario ideal que, que visualizo para la zona de Magallanes
0: Muy bien, y para terminar Alejandro ¿cómo visualizas el escenario ideal?
3: ¿Tú? En que veamos que la energía es un instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas eh, porque el fin son las personas el fin está en cómo se mejora eh, en dar bienestar eh, el fin está principalmente en el uso eh, hay que ser conscientes de, de esa energía estoy de acuerdo con aquello eh, y espero eh, que los proyectos hoy día que, que se hablan que, que van a, a generar mucho desarrollo se puedan ejecutar en la región y que en todos ellos también haya una participación al fin y al cabo de la comunidad. De, debiéramos todos sentir que lo que se realice hoy día eh, ojalá no vaya en conflicto con nada y si hay algo que identifiquemos que podría llegar a ser un problema, tratemos juntos de ponernos de acuerdo de, de conversar. No todas las, la, las soluciones eh, est están ahí, pero yo, yo creo en soluciones que vienen de la, de la conversación, eh, de la transparencia y la información, eh, y que vienen al fin y al cabo eh, basadas no solamente en, en lo económico, eh, sino que en el valor de las personas y cómo estos cambios pueden, ojalá, mejorar la calidad de vida de todos.
0: Muy de acuerdo con todo lo planteado. Yo, al igual que usted, estoy convencido que la transformación energética que tenemos que tener es, tiene que estar enmarcada en una lógica de desarrollo sostenible, como lo describió Alejandro. Tenemos que ser capaces de conjuntamente abordar el cambio climático, abordar la contaminación del aire. Que en Mallarca tal vez no es tanto, pero en el resto del país es muy relevante y abordar los temas de equidad energética, de pobreza energética, de, lo, de que sea asequible la energía, que, que esa energía sea un costo eh, posible de, de abordar. Y eso nos va a llevar, en este contexto de pandemia, eh, convencido a, a una reactivación de, del mundo, eh, distinta a la que veníamos antes de la pandemia. Eh, una reactivación sostenible... Y, y eso va a permitir vincular las acciones eh, que promuevan la creación de empleo, inversión, como lo, lo vimos en las oportunidades que se están dando para Magallanes, pero esa va a estar súper alineada con una estrategia ambiental, climática, eh, finalmente para alcanzar esta carbono neutralidad necesaria para enfrentar la crisis climática, pero también mejorar nuestra resiliencia al clima, eh, vamos a vivir cambio climático, a pesar de que tratemos de evitarlo eh, y, pero por sobre todo poner en las personas al centro y, y poner esto que esté en beneficio de la persona. Así que eh, les agradezco mucho la, la posibilidad haber de, de moderado esta conversación de hoy día. Me encantaría que fuera en Magallanes, eh, por lo menos me acompaña una foto, he tenido el privilegio de recorrerlo tanto en invierno como en verano eh, en vuestra maravillosa región de Magallanes. Así que muchas gracias a... Ah, vamos llegando al cierre de este segundo conversatorio sobre el ciclo Pensando Magallanes los dejo invitados les agradezco especialmente a los panelistas hoy día a Rodrigo Tonda, a Paola Toledo eh, y, y a Alejandro que nos acompañan hoy día eh, a, también agradecer a, al Magallanes News y a la Secretaría Austral por, por propiciar esta instancia eh, muchas gracias a los que nos vieron en este live eh, y que les tenemos una invitación eh, Pueden poner los comentarios en redes sociales o sobre este tema y a través del portal de Magallanes News incluso podemos, se puede publicar lo que ustedes comenten. Y este conversatorio va a quedar disponible en las plataformas digitales de Magallanes News y en Spotify, en el canal Pensando Magallanes. Así que muchísimas gracias por la sintonía y muy buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas
2: noches. Gracias.
1: Muchas gracias, buenas noches. Gracias.